0: Dale Vascoda! Oh, oh, que porra é essa aí, cara? Tá desanimado? Que porra é essa? Já passou, domingo já passou. Não tem mais desânimo não, bora, bora, levanta! Torcer pro Vascão! Copa do Brasil, ah, é Santos, não tem essa não. Vamos pra cima, vamos conseguir essa classificação. Levanta daí, vai, Vascão precisa de você. Bora, bora! Vasco! A torcida vascaína Felipe Tiru volta na área Pra falar de jogo do Vascão Porque nessa quarta-feira Às 7h15 da noite Com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil O Vasco vai até a Vila Belmiro Enfrentar o Santos Pelo jogo de ida da quarta fase Da Copa do Brasil Um jogo Complicadíssimo pro Vasco, né? É, realmente o ideal era não ter um confronto tão difícil A essa altura da Copa do Brasil Nesse momento do calendário né Realmente o Vasco deu muito azar nesse sorteio da Copa do Brasil Já tinha dado na fase anterior Porque pegar o Havaí, que mal bem está na primeira divisão Já foi um adversário cascudo Tinha outras opções muito mais tranquilas E agora nessa fase, então, nem se fala né Pegar um time grande a essa altura aí, repito Vai ser muito complicado para o Vascão mas a gente não tem que ficar lamentando também, se lamuriando não. Futebol brasileiro é isso mesmo, é pedrada atrás de pedrada. E se a gente quer alguma coisa nessa temporada, tem que partir para cima de peito aberto. Então vamos aí, vamos encarar o Santos e vamos sair com essa classificação desse confronto. Agora, para isso, é importante que o Vasco não caia em certas armadilhas, principalmente nesse primeiro confronto, né? O Vasco indo jogar fora de casa contra o Santos. É natural a gente imaginar que o empate seja um bom resultado, e realmente o empate é um bom resultado, né? Se o Vasco volta com um jogo empatado para decidir em São Januário precisando de uma vitória simples para se classificar, vai ser muito bom. Agora, a armadilha nesse pensamento aí é ver o Vasco com uma postura totalmente defensiva, sem procurar o gol adversário, achando que vai conseguir segurar o Santos por 90 minutos. Pelas características que o time do Sampaoli mostra aí, se o Vasco vier com essa postura, que foi a postura que o Vasco assumiu contra o Flamengo no domingo, aí, amigo, a chance da gente sair com uma derrota é muito grande. Porque o mais provável é que o Santos vá com tudo para cima do Vasco e se o Vasco não tiver uma válvula de escape, se o Vasco não procurar também contra-atacar, Vai ficar difícil de segurar os homens. Nesse caso aí, o empate é um bom resultado? Acho que é. Mas acho muito mais provável o Vasco conseguir voltar com um empate de um 2x2 do que voltar com um empate de 0x0. Repito, a gente já teve contra o Flamengo uma amostra do que pode ser essa postura a gente viu contra o Flamengo foi o que? Um Vasco recuado, satisfeito com o empate, não procurando criar alternativas lá na frente e o Santos, nessa partida, deve usar a mesma tática que o Flamengo, marcação alta na saída de bola, não deixando o Vasco é, tocar, tentando recuperar a bola logo para já fazer um novo ataque, fazer aquela tática parede, né chuta a bola no Vasco ou é gol ou ela volta de novo para a posse do Santos. Isso cansa muito a defesa adversária e aí é difícil do Vasco resistir 90 minutos. Como o Vasco pode se livrar disso aí? O Santos sobe muito a marcação, bota os homens lá na frente, dificulta realmente a saída de bola, mas se o Vasco consegue romper esse bloqueio inicial e liga um contra-ataque ali pega a defesa do Santos desguarnecida. Não à toa, a gente já viu aí nessa temporada, o Santos vencendo muitas vezes de goleada, mas tomando uns reverses também. Tomando umas goleadas, às vezes até de time pequeno, que souberam explorar essa fragilidade. Então, o Vasco tem que vir muito diferente do que vem atuando aí para conseguir sair com um resultado positivo desse confronto. Tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que ter uma mudança de postura, e tem que ter até uma mudança de jogadores. Eu acho que o Vasco vem insistindo com a mesma tática, vem insistindo com basicamente o mesmo elenco, e já diz o ditado, né? Burrice é tentar a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, diante de toda essa crise que o Vasco vem enfrentando, diante da queda de rendimento do time mesmo, eu acho que o Valentim tem que dar uma chacoalhada aí para tentar botar o Vasco de novo no rumo. Repito, ou tem que fazer uma mudança tática aí, mudar a disposição dos atletas, ou uma mudança de jogadores mesmo, ver quem está ali mais capacitado para jogar. Ou então até mesmo as duas coisas, né? Mudar o time tanto taticamente. Quantas peças em campo aí. Já vão ter algumas mudanças que vão ser forçadas, tem outras mudanças que podem ser é, planejadas. O Vasco precisa fazer alguma coisa diferente para quebrar esse ciclo de maus resultados que vem assomando aí. Se não, o fato diferente que vai ser criado aí para tentar mudar as coisas e dar uma quebrada nessa má fase vai ser a mudança do Valentim, né? A saída do Valentim aí, que parece estar tá muito encaminhada dificilmente o Valentim vai escapar dessa fritura. Há quem diga que o vestiário já está rachado, que metade do grupo já não atura mais o Valentim. Se for por aí mesmo, ele já devia até ter sido demitido, porque quando um treinador perde o grupo, fica muito difícil de dar a volta por cima. Mas se estão mantendo ele, se mantiveram o Valentim no cargo até agora, vamos ver, ele vai ter mais uma vez a oportunidade aí de provar que consegue dar a volta por cima. Daqui para frente com o Valentim vai ser assim. Ou ele a cada jogo mostra que tem condições de trazer bons resultados ou vai ficar muito difícil de, de se sustentar no seu cargo. E aí, se o grupo está rachado... De repente a solução é justamente dar mais espaço para quem está apoiando ele, não escalar o jogador que está jogando de má vontade. Não vou entrar aqui nas picuinhas, nas fofocas que estão rolando. Pode ser que nem esteja dividido o grupo. Às vezes é só a entrega da oposição, não sei. Mas, enfim, alguma coisa o Valentim tem que fazer para conseguir superar esses dois obstáculos: que são, primeiro. É, dar uma coesão para o time do Vasco, fazer o time do Vasco jogar bem novamente, jogar com uma equipe, jogar com um tesão, jogar se entregando em campo. E conseguindo isso, tem um segundo desafio, que é superar a equipe do Santos, que não é uma equipe imbatível, mas é uma equipe difícil de ser vencida. O Vasco tem que jogar direitinho, para sair lá de Santos com um bom resultado, um empate para mim já seria um ótimo resultado. A derrota por até um gol de diferença ainda é um placar reversível em São Januário, mas se passar disso aí, a partir de dois gols de diferença, já vai ficando muito complicado. A gente já vai precisar de um milagre no domingo para reverter esse placar contra o Flamengo, vai ser muito ruim se a gente voltar de Santos também, precisando de um outro milagre na próxima semana para reverter o placar também contra o Santos. Então arrisco dizer. Que se isso acontecer, o Valentim é capaz de ser demitido até no vestiário mesmo, né? Tá rolando informações na imprensa aí de que o, o Campelo tá querendo segurar o Valentim pelo menos até domingo, né? Ver se ele consegue recuperar o controle do time aí nesse jogo de quarta-feira e no próximo domingo, e se for o caso ele continua aí para a estreia do Brasileiro, mas se nessa partida agora, ele toma outro vareio do Santos aí, Vai ficar complicado, por mais boa vontade que o campilo tenha, de segurar o Valentim. Vai ficar muito complicado. E diante disso tudo, qual vai ser a provável escalação do Vasco para essa partida, então? Difícil de dizer, né? Quando as coisas estão bem, quando o time está encaixadinho, a gente consegue prever qual vai ser o time que vai ser escalado, como vão ser as mudanças pontuais que devem ocorrer. Quando o time está numa crise assim, é complicado. Até porque o Valentim já mostrou que nessas horas, costuma surpreender, gosta de segurar a escalação até o último minuto e quando solta a escalação, vem sempre com uma surpresinha ali, né? Mas vamos novamente tentar a, acertar essa escalação do Valentim aí, até porque nisso a gente acaba fazendo uns comentários sobre o time, né? Então, no gol, parece que vamos ter o nosso primeiro grande desfalque, parece que o Fernando Miguel vai ser poupado e Gabriel Félix vai assumir a posição no gol aí. Já começa o drama vascaíno na hora da escalação. O Fernando Miguel, eu acredito que deve estar realmente incapacitado para jogar. É um goleiro que tem muita vontade de jogar, já perdeu posição antes por contas de contusão. Então, se ele está sendo poupado é porque realmente não tinha como ele jogar. E aí, mais cedo do que a gente esperava, a gente vai ver o Gabriel Félix sendo testado aí, né? Lancei um vídeo ontem falando da saída do Jordi, como me preocupava a saída do Jordi, porque no Jordi eu confiava. No Gabriel Félix, eu não confio muito, não, mas aí também já tá um bom teste para o Gabriel Félix, né? Vamos ver logo nesse confronto se dá para ter alguma esperança do Gabriel Félix como reserva do, do Fernando Miguel ou não. Dependendo do resultado desse jogo, aí o Vasco já sai as compras no dia seguinte atrás de um reserva imediato para o Fernando Miguel. Acho que vai ter que ser o caso, ou não, espero, espero muito. Que o, que o Gabriel Félix surpreenda a massa vascaína aí e faça uma excelente atuação nessa partida e se mostre como mais uma alternativa no elenco do Vasco. Vamos torcer por isso, vamos torcer. Na lateral direita, a gente deve ter mais uma vez o Raul Cáceres aí, né? Na lateral esquerda, a gente vai ter o Danilo Barcelos. E eu tô mudando um pouco aqui a ordem da escalação para falar dos nossos dois laterais, porque são exemplos parecidos. São dois jogadores que foram muito mal na partida contra o Flamengo. Eu acho que tiveram participação fundamental nos gols do Flamengo. O Danilo Barcelos cortando errado a bola no primeiro gol. O Cáceres furando ridiculamente a bola no segundo. Mas são a comprovação de que o problema pode estar no Valentim, mas não está só no Valentim. A falta de recurso técnico dos nossos jogadores também é um problema difícil de ser resolvido, porque eu não vejo o Cláudio Vinc como um substituto à altura do Cáceres e eu também não vejo o Henrique como um substituto à altura do Danilo Barcelos. Então, nesse caso aí, só resta a gente é, confiar na volta por cima dos jogadores. Também não acho que sejam jogadores desprezíveis, perebas, não. Já fizeram boas atuações, podem recuperar aí a boa fase. Estão sendo meio levados pela draga que está o Vasco agora, né? Na zaga também não vejo muito como fazer mudanças, né? Devemos ir de Werley ali pela direita, com a bracadeira de capitão na esquerda, Leandro Castan. Ah, eu não sei, será que o Valentim já faz a primeira surpresa aí? De repente escala o Ricardo no lugar do Erley, tentando dar um pouco mais de qualidade na saída de bola? Pode ser uma surpresa interessante aí, a gente vai precisar de muita qualidade ali atrás, porque o Santos deve pressionar a saída de bola do Vasco, o Vasco precisa desse toque aí para conseguir sair para o jogo. Não sei se vai ter surpresa, as surpresas eu acho que deve se concentrar mais do meio para frente mesmo, né? Raul deve ser escalado como primeiro volante ainda, não acredito em surpresa nesse sentido aí. Do seu lado, acho que o Lucas Mineiro fez uma péssima partida contra o Flamengo, mas também deve manter a posição de titular. Agora ali na frente é que eu não sei, né? Eu acho que o Bruno César vai ter que ser barrado, tá sem condições nenhuma de jogar um futebol com a intensidade de um confronto de primeira divisão. Tem suas qualidades técnicas, mas sem velocidade, sem ritmo de jogo, sem o preparo físico necessário. Não tem como jogar uma partida com a intensidade que tem se jogado aí no futebol de primeira linha do Brasil. E num jogo em que a gente vai precisar da marcação do time inteiro para conseguir segurar o ataque Santista, não vai dar para contar com o Bruno César, não. Aí fica a questão de qual vai ser a substituição do Valentim, né? Se ele vai pro lugar do Bruno César botar mais uma vez o Lucas Santos, que na minha opinião tem até é, feito atuações satisfatórias, eu vejo muita gente reclamando, mas eu acho que é mais uma vez o problema é, da ansiedade com o molecado da base, né? mais uma vez a gente vê o quadro se repetindo, a torcida pede, pede mil vezes para dar chance para o moleque da base, porque o moleque da base é o futuro, vamos dar uma chance, aí quando o treinador finalmente dá, o jogador joga ali 3, 4 jogos, pronto, a torcida já decreta que ele não serve mais, que não presta para o Vasco, que tem que ser mandado embora. A gente já viu isso aí com tantos outros jogadores, está vendo agora acontecer com o Lucas Santos. Acho que não é para tanto. Eu acho que o Lucas Santos pode ser sim uma possibilidade. A gente dizer até que, como o Valentim é um treinador bem mais ofensivo do que a galera gosta de pensar, ele deve optar pelo Lucas Santos mesmo, ao invés de fechar mais o meio campo ali, botando um terceiro volante, de repente seria uma solução mais interessante, né? Voltar com o Andrei aí, que a gente não sabe porquê, não está sendo aproveitado pelo Valentim, é uma questão que tem que ser esclarecida também, está mal explicado, essa justificativa de que não vem treinando bem, não está encaixando... Tem alguma outra coisa aí por trás que a gente não sei se vai saber um dia. Mas se não, outra opção mesmo, né? Não sei qual poderia ser a alternativa. Voltar com o Bruno Silva e aí adiantar um pouco mais o Lucas Santos. Botar o Maranhão lá atrás e avançar o Raul e o Lucas Santos. Não sei, não sei o que o Valentim vai aprontar aí. Mas eu acho que vai vir surpresa nesse meio. Na frente, mais pro ataque também vai ter que haver mudanças, né? Porque o Rossi, que vinha meio que ali ocupando a, a ala direita do Vasco, ainda não se recuperou da contusão, não vai estar tá disponível para essa partida. Ali pela direita, a gente deve ter mais uma vez a volta do Pikachu, mas pode ser também que por uma questão de velocidade, para tentar explorar a velocidade dos contra-ataques, o Valentim opte pelo Ian Sassi. Vamos ver o que vai acontecer. Na esquerda, não, né? Pelo lado esquerdo ali, eu acho que o Marrone deve continuar sendo escalado. O Marrone, que mal bem, vem sendo o destaque ofensivo do Vasco aí nas últimas partidas. E no meio, jogando de centroavante, eu, se fosse o Valentim, faria mais uma surpresa aí. Em vez de escalar o Maxi Lopes, que mal bem tá tretando ali com o com um treinador, parece, né? Segundo aí os boatos de bastidores. Em vez de insistir com o Thiago Reis, que nas últimas partidas não conseguiu mais o mesmo aproveitamento de antes... E eu tentaria ressuscitar o Ribamar. Seria aquela última ficha, né, do treinador. É né? tudo ou nada. Se ele bota o Ribamar nesse jogo, o Ribamar faz uma partida interessante, ele de repente recupera um pouco do seu prestígio aí. Se agora se for mal também, aí termina de afundar na lama, né? Mas já foi meio a aposta que ele fez quando ressuscitou o Iansasi, né? Quem sabe agora não pode ter o sucesso de novo apostando no Ribamar? Eu acho que pode fazer sentido essa estratégia porque, repito, eu vejo aí a, a grande saída do Vasco para chegar ao gol Santista, a saída com velocidade, os lançamentos longos, puxadas de contra-ataque. E aí um centroavante mais veloz lá na frente faz muito mais sentido do que um jogador que é mais paradão, que é mais lento, como é o caso do Max Lopes e do Thiago Reis. Ah, mas o Ribamar ele é veloz, mas o que adianta ser veloz se ele vai chegar lá na frente e vai perder o gol? é, pois é, são os riscos que você tem que assumir ali, né, eu acho que faria mais sentido botar o Ribamar aí tentar botar uma equipe veloz não só para essa questão ofensiva como defensivamente também, eu acho que o Ribamar vai ajudar a recompor melhor a defesa ali, atrapalhar a saída de bola do Santos isso também vai ser bem importante enfim, no final das contas, o mais importante é ver um Vasco com uma postura diferente em campo, né, se defendendo procurando anular o Santos mas quando com a bola nos pés também procurando fazer o jogo. Se for fazer essa saída rápida, precisa melhorar muito esse toque no meio-campo. O Vasco tem tá errado demais os passes ali no meio e, às vezes, nem é por conta do adversário. O jogador está sozinho, tem todo o tempo para pensar o toque de bola e, mesmo assim, erra. E precisa acertar isso aí. E um jeito de acertar isso aí também é o que? Aproximando mais, né? O time precisa se movimentar mais. Está vendo que o companheiro está apertado? Se aproxima, dá opção. Muitas vezes também falta isso no Vasco, né? Enfim, Quero acreditar que o Vasco vai conseguir entrar jogando com seriedade, com a cabeça no lugar e vai conseguir fazer um bom resultado. Vou apostar aqui Vai, no placar que eu falei mais cedo aí. 2x2. A, a gente vai Tomar uns gols do Santos, mas também vai fazer e vai voltar com o um empate que vai ser um bom resultado para decidir essa classificação em São Januário. Beleza? Diga nos comentários a opinião de vocês, a expectativa de vocês sobre essa partida. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e depois do jogo a gente volta. A gente volta com mais um vídeo aí para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.